0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu DAX, Apple und Plug Power. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Marktexperte Lars Eriksen zu Gold und Bitcoin. Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management zu den Gründen für die Marktkonsolidierung. Fondsmanager Andreas Meyer von Aramea zum neuen Bankenskandal rund um die FinCEN, Leaks und ESG und Athos immobilienvorstand Manfred Pammer zu den aktuellen Entwicklungen im Unternehmen. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Keine Gegenbewegung an den Börsen, aber wenigstens auch nicht mehr deutlich abwärts. Auch nicht an der Wall Street, wo es nach Handelsstart seitwärts ging. Der DAX schließt 0,2% im Minus bei 12.507 Punkten, der ATX in Wien verliert 0,4% auf 2.102 Punkte. Als Belastungsfaktoren gelten die Lage in den Brexit-Verhandlungen, die Unsicherheit über die US-Wahl und die immer weiter eskalierende Corona-Pandemie in Europa. Positive Nachrichten kamen vom IFO-Index, der auf den höchsten Stand seit Februar ist.
2: Hallo, mein Name ist Johann Stanzel, Chefmarktanalyst bei CMC Markets in Frankfurt.
1: Der DAX jetzt zum Zeitpunkt des
3: Interviews. Er pendelt so um 12.600. Tja, welche Richtung nimmt es sich denn vor? Rauf oder runter?
2: Also der Gipfelstürmer DAX ist es nicht mehr. Das war er vielleicht dann über den September hinweg. Und man hat sich ja gefragt, diese Korrektur, wenn man sich zurückerinnert von Anfang September, diesen Wumms, den es da gegeben hat, war das der Anfang von etwas Größerem. Dann haben wir über den September versucht, immer wieder höhere Hochs auszubilden, über 13.462, aber daraus ist nichts geworden. Und jetzt sind all die, die da eingestiegen sind auf dem Weg, die haben jetzt noch mal tiefere Verduste als Anfang September. Also wir sind auf ein tieferes Tief gegangen, haben damit eine Trendwendeformation aktiviert und alles unter 12.750 ist quasi im Sinne dieser Trendwendeformation zu verstehen. Wir haben also ein 1, 2, 3 Top, das hier Abwärtsziele zulässt. 12.300, 12.000
1: Punkte Marke könnte nochmal getestet werden beim DAX.
0: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Die Wirtschaftsdaten, die wir bekommen, doch gar nicht mal so schlecht. Also ganz aktuell beispielsweise ein IFO-Index, der so hoch ist wie seit Februar nicht mehr. Da war die Welt ja bekanntermaßen noch einigermaßen heil.
0: Genau, aber auch wieder hier die Frage nach der zukünftigen Entwicklung. Und hier haben wir halt die Unsicherheit einmal in den USA. Ich denke, es war schon erwartet worden von den Finanzmarktakteuren, dass man sich vor den Wahlen noch auf fiskalische Hilfen in den USA einigt, also dass die Republikaner und Demokraten sich noch einigen. Weil es auch ganz klar, wir haben noch 13 Millionen Arbeitslose in den USA und man wird hier keine Verbesserung oder nachhaltige Verbesserungen am Arbeitsmarkt haben, wenn nicht weiter der Staat finanziell hilft. Und diese Hilfen bleiben jetzt nun aus bis zu den Wahlen. Das wird natürlich die US-Konjunktur dämpfen. Bisher sieht man es noch nicht in den Konjunkturdaten, aber ich denke, wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Das ist sicherlich eine Enttäuschung. Wir haben die Unsicherheit über den Ausgang der Wahlen. Gestern sagte Donald Trump, dass er eigentlich gar nicht verlieren kann. Und wenn er verlieren sollte, dann muss es Wahlbetrug sein. Und ihm wurde auch schon empfohlen, dann Kriegsrecht zu verhängen. Die Wahl selbst und der Wahlausgang ist auch ein Unsicherheitsfaktor. Ich denke, der war auch nicht so erwartet worden. Dann haben wir hier die zweite Corona-Welle in Europa, die in Spanien und Frankreich etwas außer Kontrolle geraten ist. Sicherlich auch eine negative Überraschung. Wir dachten eigentlich, dass wir Europäer das ganz gut in den Griff bekommen hatten. Und jetzt sehen wir auch, dass Länder wie Israel einen neuen nationalen Lockdown verhängen müssen, sogar noch mal verschärft diese Woche. Und das Albtraumszenario für Europa ist jetzt, dass die Pandemie in Frankreich, Spanien noch mehr außer Kontrolle gerät und wir auch wieder nationale Lockdowns bekommen, was eigentlich auch nicht mein barszenario bisher war. Aber Israel ist hier ein Negativbeispiel und diese Unsicherheit muss natürlich auch eingepreist werden und wir haben natürlich die Brexit-Geschichte als Unsicherheitsfaktor. Das heißt, wir haben, ich denke gerade in den letzten ein, zwei Wochen doch viele neue Unsicherheitsfaktoren dazu bekommen, die natürlich erst in der Zukunft stattfinden, aber natürlich heute schon auf die Kurse wirken. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Korrektur in den Aktienmärkten, sicherlich auch nochmal durch saisonale Effekte unterstützt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Märkte, für die Aktienmärkte bis zu den US-Wahlen oder bis nach den US-Wahlen schwierig bleiben wird. Und meine Hoffnung ist, dass wir doch einen klaren Wahlsieger bekommen und dass dann danach die Unsicherheit wieder
1: nachlassen kann. DAX-Gewinner waren einige Verlierer der letzten Tage, wie Continental, Siemens, VW und die Deutsche Wohnen. Hier scheint es also am Donnerstag eine kleine Gegenbewegung zu geben. Erneut unter den Verlierern waren mit zunehmenden Corona-Zahlen Firmen wie MTU, aber auch die Lufthansa im MDAX. Stärkster DAX-Verlierer war Vortagesgewinner Adidas.
4: Ja, Moin Moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG und darf hier vor allem in den Bereich der Nachhang- und Hybridanleihen und Zinssondersituationen betreuen und in dem Kontext zusammen mit Herrn Sven Feil unter anderem den Aramea Rendite Plus und Aramea Rendite Plus nachhaltig managen.
1: Und in diesem Bereich Fixed-Income und Hybridanleihen haben wir besonders häufig schon über Banken und die Bankenbranche gesprochen. Das ist also eine Branche, in der Sie sich gut auskennen. Hier gab es ja am Wochenende bzw. Anfang der Woche mal wieder, muss man sagen, einen neuen Skandal, einen neuen Leak, den man den Medien entnehmen konnte. FinCEN, Geldwäsche bei großen Banken. Es geht um Drogenhandel, Oligarchen, Terrorfinanzierung und ähnliche brisante Schlagworte. Das ist wohl nur schwer vereinbar mit einem anderen Schlagwort, das wir immer mal wieder besprochen haben und das in der Investmentbranche immer mehr Bedeutung bekommt. ESG. Herr Mayer, machen sich die Banken bald uninvestierbar aus moralischen Gründen? Das ist ein ganz, ganz
4: spannendes Thema und diese Woche war einmal mehr für uns, weil Nachranganleihen ja gebürtig, sage ich mal, aus der Bankenindustrie herauskommen, sehr, sehr umtriebig und wir haben bereits begonnen und mit unseren ESG-Analysten dort umfangreiche Gespräche getätigt, denn wie Sie schon richtig gesagt haben, bei Banken ist es häufig im Bereich ESG nicht das E, also Environment, Umwelt, was eine Rolle spielt, denn wir haben hier keine riesengroßen CO2-Schleudern, sondern ist vor allem das G, Governance, also wie ist die Unternehmensführung, wie sind dort die Compliance-Abteilungen aufgestellt. Und genau an dieser Stelle Tut es jetzt wohl scheinbar wieder weh? Dort ist eine Menge ja ans Tageslicht gekommen. Nicht, dass Banken nicht reportet haben, sondern dass sie vor allem den angezeigt haben, wenn es dort Transaktionen gab, die verdächtig sind und das wird jetzt eben untersucht und das ist für uns ganz, ganz wichtig jetzt zu beobachten, damit wir da nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Man hat dann eine sogenannte Kontroverse im Bereich der Nachhaltigkeit. Aktuell sind es potenzielle Kontroversen und aus diesen potenziellen Kontroversen können dann moderate, schwere oder sogar sehr schwere Kontroversen werden, die dann zum Ausschluss aus unserem Investmentuniversum führen würden. Ganz genau.
1: Das bedeutet aber auch, da werden jetzt keine Schnellschüsse getätigt, sondern ein Vorwurf ist erstmal nur ein Vorwurf und nicht mehr.
4: Ganz genau, so sieht es aus. Und man muss dabei bedenken, die ESG-Analysten, und wir arbeiten mit ISS, ESG zusammen, die haben über 600 an der Zahl, gucken sich natürlich diese Banken regelmäßig an. Die sprechen mit NGOs, die dort Druck ausüben, die screenen 24 7 zahlreiche Medienkanäle und sind natürlich auch mit den Emittenten im Gespräch, denn was bei den Emittenten ganz wichtig ist, die müssen die Hosen runterlassen, die müssen transparent sein, wenn sie das nicht sind, gibt es sowieso einen Abzug und deswegen hat man da ein schöne, schönes Druckmittel, eine Daumenschraube, die man ansetzen kann. Aktuell ist es eine potenzielle Kontroverse und jetzt muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, hat natürlich für einen ordentlichen Paukenschlag gesorgt, das wird jetzt erstmal wieder ein bisschen abflachen medial und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber wichtig ist, man muss es auf dem Radar haben und schauen, wer denn davon betroffen ist und wenn ja, in welcher Stärke.
3: Apple, wie weit ist denn Apple noch vom August-Hoch entfernt?
2: Apple ist jetzt bei 107, das sind 30 Dollar entfernt von dem Hoch, das bei 137 war, 137,90 um genannt zu sein. Aber auch da ist es halt so, dass dann die Korrektur, die wir Anfang September hatten, auch an Apple nicht spurlos vorbeigegangen ist. Auch Apple hat jetzt eine Trendwende-Formation, einen 1, 2, 3-Top ausgebildet. Und von den 107 Dollar, wo wir aktuell sind, könnte es da nochmal tiefer gehen in Richtung 94 Dollar. Wenn diese Unterstützung nicht hält, auch 84 Dollar. Das sind dann eben diese Projektionen aus diesem Top, aus dieser Trendwendeformation. Und wenn Apple dreht, dann drehen 7% vom S&P 500 Index. Und Apple hat die doppelte Marktkapitalisierung vom DAX, also das ist ein Schwergewicht und das dreht, das sieht korrekturgefährdet aus. Da sollte man also drauf achten, auf das Verhalten jetzt bei der 110 Dollar und 98 Cent Marke bei Apple. Wenn die nicht zurückerobert werden kann, könnte es da in eine Korrektur gehen.
5: Mein Name ist Lars Eriksen, ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten, außerdem begeisterter YouTuber mit den Kanälen Tradermacher und Eriksen Geld und Gold.
3: Unsere Themen heute Gold, Bitcoin und die Crash-Angst. Starten wir mit der Charttechnik Gold. Der US-Dollar erholt sich weiter. ETF-Abflüsse in Europa hört man. 2011 hoch unterschritten. Ja, wo steht denn jetzt Gold zum Zeitpunkt des Interviews?
5: Aktuell haben wir einen Kurs bei 1855 US-Dollar. Bevor wir hier von einem Crash in irgendeinem Markt sprechen, ganz kurz daran denken, dass wir noch vor wenigen Monaten unter 1.500 US-Dollar waren. Also eigentlich ist es eine verdiente Korrektur, die hier gerade stattfindet. Dass das Ganze ein bisschen schneller abläuft, mag den Eindruck eines Crashes so ein bisschen erwecken.
3: Die nächste Aktie, ja, sie hat so ein Zauberwort, so ein Nebenzauberwort, das heißt Brennstoffzelle. Plug Power ja, produziert Brennstoffzellen für die Elektromobilität und den stationären Einsatz so für Notstromanlagen. Wo steht denn Plug Power?
2: Die sind bei 12 Dollar und äh, 7 Cent aus dem Handel gegangen. Das Interessante hier ist, dass wir dann doch aus diesem Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen, dann doch einige jetzt und auch Elektroauto, das sind ja, diese ganzen alternativen Antriebsformen, ja, doch auch negative Nachrichten gehabt haben, da gibt es diese Betrugsvorwürfe bei Nikola. Es ist der Battery Day, also der Batterietag bei Tesla eigentlich negativ aufgefasst worden. Und wir haben die Korrektur an der Nasdaq, also bei den Technologieaktien. Und das Interessante bei Plug Power ist, dass die seit Tagen sich gegen diese Schwäche gestemmt hat. Also da waren Käufer da, die ähm, versucht haben, die Aktie auf höhere Hochs zu hieven. Da ist nämlich genau das auch wieder kommt da zum Tragen, was ich eingangs sagte. Viele hoffen drauf, dass sich die Rallye fortsetzt und die setzt sich eben fort, wenn höhere Hochs erreicht werden, wenn sie also weiter steigt und das haben sie jetzt zweimal versucht, einmal Anfang September und einmal jetzt in den letzten Tagen und gestern gab es da dann einen herben Rückschlag. Da sollte man jetzt auch aufpassen, ob da nicht ein 1-2-3-Top entsteht, also auch so eine Trendwendeformation, die wichtige Marke, sei die 11,81, wenn wir da drunter gehen, Sollten bei Tagesschluss, dann wäre hier ein 1, 2, 3 Top aktiviert. Und dann wären da auch Abwärtsziele, die deutlich sind. 10 Dollar, 25, 9, 28, 7, 72 werden da die nächsten möglichen Haltemarken. Also da könnte eine Korrektur kommen, wenn die 11,81
3: nicht hält. Da war eine Aussage von dir, du sagst, dass du jetzt Bitcoin kaufst. Okay. Aber die zweite Überraschung war, dass du Bitcoin als Langfristinvestment kaufst. Jetzt bin ich mal auf deine Erklärung gespannt. Ja,
5: tatsächlich ist es so, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie vermutlich der ein oder andere auch in diesen Zeiten, was wird mein Euro, den ich auf dem Konto liegen habe, was wird der in 10 oder in 15 Jahren noch wert sein? 10 Euro werden ziemlich sicher immer noch 10 Euro sein, aber was kann ich mir davon noch kaufen? Und was ja sehr, sehr häufig im Fokus auch vieler Anleger ist, ist die Frage, wie entwickelt sich die Teuerungsrate, die Inflationsrate? Aus Sicht eines Anlegers ist das für mich aber überhaupt keine statistische Betrachtung, die von höherer Bedeutung ist. Denn in dieser Inflationsrate ist Öl, also Energie, relativ hoch gewichtet, Und dort ist auch drin, was kostet mich der nächste Fernseher, was kostet mich Gurken und Tomaten. Für mich als Anleger aber ist doch die Frage, in zehn Jahren werde ich mir dann mit dem Euro immer noch eine Apple-Aktie kaufen können, werde ich mir eine Immobilie kaufen können, werde ich mir Gold oder werde ich mir Bitcoin kaufen können, beziehungsweise was wird es nicht mehr kosten? Und wenn ich diese Frage vor zehn Jahren, also im Jahr 2010 gestellt hätte, dann müsste ich heute feststellen, ich kriege all das nicht mehr. Das heißt also, die sogenannte Asset Price Inflation, die Inflation, die beschreibt, wie sich die Sachwerte entwickeln, die ist galoppierend gewesen. Die Preise haben sich seit 2010 weitaus mehr als verdoppelt, sowohl im Immobilienbereich als auch im Aktienbereich. Und auch Gold ist mittlerweile deutlich teurer. Ja. Hat noch absolutes Nachholpotenzial gegenüber den anderen genannten Assets, aber es ist auch schon teurer. Und das ist die einzige Frage, die mich dazu geführt hat. Wenn ich heute den Euro auf dem Konto habe, den Euro als Anlagekapital, glaube ich, dass ich Bitcoin in zehn Jahren immer noch zu dem Preis kriege, wie ich ihn heute bezahlen muss? Oder wird es wahrscheinlich, so wie die anderen Anlageklassen auch, deutlich mehr kosten? Und da habe ich mir eine klare Antwort gegeben und die lautete, alles wird teurer sein in zehn Jahren. Bitcoin aber definitiv auch, weil Bitcoin eben in seiner Menge absolut begrenzt ist und weil ich glaube, dass mehr und mehr Leute nach alternativen Anlagemöglichkeiten suchen werden. Und was das angeht, da hat Bitcoin ja dann durchaus noch Nachholpotenzial. Es bleibt allerdings, das möchte ich hier als Disclaimer gleich hinzufügen, es bleibt auch aus meiner Sicht eine spekulative Anlage, aber eben eine, der ich durchaus Chancen zutraue. Ja, grüß
6: Gott. Mein Name ist Manfred Kammer. Ich bin Vorstand in der Artus immobilien
1: Aktiengesellschaft und Athos ist ein Projektentwickler, Investor und Vermieter. Sie sind in Oberösterreich und Wien tätig. Die Corona-Krise, die hat so einiges geändert, auch in der Immobilienbranche. Das ist ja das Spannende daran. Immobilien galt eigentlich immer als fast schon langweiliges Geschäft, auf jeden Fall sehr sicheres Geschäft. Corona hat selbst das durchgerüttelt. Wie viel hat sich für Sie verändert?
6: Ja, es ist doch einiges auf uns zugekommen. Wir haben uns aktiv von Beständen, die im Bürobereich, im Fachmarktzentrumbereich, im Geschäfts- und Liegenschaftsbereich sich dargestellt haben, von diesen haben wir uns verabschiedet, weil wir auch weiterhin befürchten, dass also diese Umsatz- und Ergebnissituation in diesen Bereichen sehr, sehr schwierig sein wird im vierten Quartal und auch in den Nächsten Quartalen 2021 und 22 aufgebaut haben wir im Wohnungsbereich. Dort gehen wir von einer stabilen Seitwärtsbewegung aus und in unserem Segment, wo wir also vorrangig mit relativ günstigem Wohnraum agieren, denken wir, haben wir also eine beständige
1: Mieterlandschaft. Der größte Teil Ihres Portfolios bestand ohnehin schon aus Wohnimmobilien. Wohnen muss man trotz Corona, das ist klar. Wie lief es in dem Bereich und was sind da Ihre Pläne? Wollen Sie vielleicht zum full Wohnungsplayer werden?
6: Ja, also das ist sicherlich ein Ziel, dass wir in diesem Segment weiter uns verstärken und den prozentuellen Anteil ausbauen. Es ist natürlich so, dass wir da die Rechnung auch mit den Verkäufen machen müssen, weil es ist klar, wenn die Ergebnisse in damit der Landschaft unserer Fachmarktzentren, Gastrobereiche und Büros schwächer wird, dann sind natürlich auch die Verkaufspreise gedrückt und sage mal mit Gewalt wollen wir da uns nicht verabschieden aus dem Segment. Also es wird eine spannende Periode, aber der Fokus besteht auf Ausbauwohnen. Da wollen wir uns weiter
1: mit dem Markt am Dell erhöhen. Sie haben schon angefangen, sich von diversen Dingen zu trennen, haben Sie gerade schon angedeutet. Klar, der Gastrobereich ist hart getroffen, der Lockdown hat sich bei vielen Einzelhändlern niedergeschlagen. Sie haben mit einem Fachmarktzentrum Ihre größte gewerbliche Liegenschaft jetzt veräußert. Der Grund dafür ist dementsprechend dann eben nicht der gute Preis, sondern der noch gute Preis. Also Sie haben lieber verkauft, bevor es zu spät war oder was habe ich da gerade rausgehört?
5: Ja, also
6: diese Entscheidung wurde bereits im vergangenen Jahr getroffen, also weit vor Corona, dass wir uns tendenziell von gewerblichen Objekten trennen wollen. Wir haben Gespräche im vierten Quartal geführt und im ersten ist es dann zum Abschluss gekommen. Da war es sicherlich noch begünstigt von den Verkaufspreisen. Wenn man jetzt beginnen würde, denke ich, dass es doch ein massiver Verkaufspreisabschlag von uns in Kauf zu nehmen sein würde.